nuovo appuntamento con Folkbeat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. A voi tutti un buon pomeriggio e benvenuti all'ascolto della puntata numero 21 della seconda stagione di questo programma durante il quale avremo nuovamente il blues come principale argomento ed era da un po' che questo non si verificava anche se è possibile che questo accada anche nella prossima puntata ma ne saprete magari di più alla fine intanto però l'ospite di oggi come preannunciato è Umberto Porcaro cantante e chitarrista palermitano che vanta una notevole carriera che l'ha visto spesso esibirsi, suonare negli Stati Uniti e naturalmente collaborare con diversi artisti d'oltreoceano, figure importanti della scena blues come Sonny Rhodes, Jerry Portnoy, RJ Mischio, Tony Coleman Brian Templeton e molti altri. Altri due nomi di grande rilievo del blues contemporaneo di cui però ci parlerà lo stesso Umberto nel corso dell'intervista sono fra gli ospiti di Take Me Home, il suo ultimo lavoro e a mio parere uno dei migliori album di blues pubblicati nell'anno appena passato. È infatti un disco che personalmente ho trovato abbia un suono molto moderno e accattivante senza tuttavia trascurare mai il legame con il più classico blues urbano del passato. Come al solito, prima di cominciare a parlare con il protagonista della puntata odierna di Folkbeat, vi faccio ascoltare almeno un brano. E come al solito, per partire con la musica, ho scelto la traccia che apre l'album, per cui eccovi Run Into My World con la voce e la chitarra di Umberto Porcaro. Buon ascolto! Let 
Ciao Umberto, grazie per essere con noi oggi. Sono molto contento di parlare con te perché ho apprezzato moltissimo il tuo ultimo album che addirittura, e te lo dico in tutta sincerità, eh, ritengo che sia uno dei dischi di blues più belli usciti lo scorso anno. Beh Massimo, innanzitutto ciao e ciao a tutti. È un piacere per me stare qui e ti ringrazio perché queste sono parole abbastanza importanti per me, davvero. Guarda, per me è stata veramente una rivelazione, mi ha fatto molto piacere che Z Blues, che è l'ufficio stampa che ti rappresenta, mi abbia fatto avere questo disco, perché, beh, a parte che loro mi fanno sempre conoscere degli artisti molto interessanti, ma questo è stato qualcosa che mi ha veramente preso, perché ho trovato che questo sia un disco di blues molto moderno, cioè molto, molto raffinato soprattutto, ma allo stesso tempo ben radicato comunque nella tradizione, diciamo, del blues più classico, più canonico, se vogliamo. Beh, sicuramente sì, eh, io sono partito appunto da, da quello che mh, ho sempre amato mh, follemente, che è appunto tutto quello che è la radice roots e quindi tutto quello che è l'origine, però mi sembrava giusto portarlo e quantomeno, come dire, forgiarlo a modo mio e quindi ho, mh, ho messo dentro una serie di influenze, una serie anche di, se vogliamo, di no innovazioni perché non c'è niente di nuovo, però c'è qualcosa di, di oggi, c'è ovviamente. Certo, assolutamente. Senti, eh, lasciamo un attimo da parte il disco se non ti dispiace, perché dato che è la prima volta che ho il piacere di averti come ospite, mi piacerebbe che ci raccontassi un po' della tua carriera, di quello che è avvenuto nel tuo mondo musicale, perché tu sei giovanissimo, ma da quanto ho letto hai già fatto veramente tantissime cose. Ma si sì, guarda, io ho iniziato sin da piccolo, da piccoli sarò breve perché ovviamente è difficile essere breve in questi casi, certo. ho iniziato da piccolissimo, sin da tre anni, premetto che in tutta la mia famiglia eh, c'è sempre stata la musica, quindi musicisti e ecco, quant'altro, per cui già a 13 anni avevo la fissa del blues e eh, quindi mio papà mi ha portato a 19 anni a Chicago e quindi lì siamo stati un bel po' lì e da lì è nato tutto nel senso che ho avuto la possibilità di suonare con un po' di musicisti come si fa del resto i jam session e quant'altro e poi una volta tornato in Italia ho deciso di iniziare a, a fare il primo disco il primo disco mi ha portato tanta fortuna perché sono stato selezionato immediatamente per l'obiettivo Blues In e mi ritrovai a 20 anni a suonare nel palco di Pistoia eh, proprio l'ultimo giorno, l'ultimo gruppo prima di Kennedy e BB King quindi capisci che Però... l'incoscienza dei vent'anni eh, oggi non lo potrei fare mai più perché bisogna essere incoscienti e da lì è stato tutto un, come dire, un, un, un continuo il primo disco, il secondo disco poi mi sono staccato un po' da Palermo e ho iniziato a lavorare con una serie di agenzie come Session Man e quindi ho girato molto l'Europa con tanti musicisti come Jerry Pornoy, Tony Coleman, Sonny Rhodes, quindi è stato un continuo fare imparare, ecco, fare scuola. Ecco, è per questo che in, in una carriera comunque già piuttosto lunga hai, hai realizzato in tutto solo quattro album, non sono tantissimi. Oltretutto mi pare che tra questo e quello precedente ci siano quasi una decina di anni di distanza. Sì, ci sono quasi nove anni di distanza e mh, sono successe tante cose. Nel frattempo, mh, come ti dicevo, mi è capitato di fare tante mh, apparizioni come chitarrista di, quindi tanti tour come accompagnatore e adesso era arrivato il momento proprio di, di rimettermi nuovamente in carreggiata e nel senso che 
investire tutto su quello che è il mio progetto. Da qui anche il titolo dell'album, no? Esatto. Portami a casa, cioè riportami praticamente un po' alle tue origini. Quindi praticamente il fatto che tu abbia anche lavorato con tanti musicisti stranieri, soprattutto americani, dimostra come ormai il blues italiano o perlomeno molti musicisti blues italiani non abbiano più nulla da imparare o comunque da invidiare quelli che arrivano dall'estero. Ma io penso che il blues in Italia mh, goda di ottima salute, nel senso che da sempre, devo, mh, sin dagli anni 70, è, è stato, secondo me, c'è una grandissima scuola. Forse, se posso dire una roba che dico sempre, in Europa magari non non abbiamo tanto spazio e quindi questo è un vero peccato perché, come dici tu, in Italia ci sono veramente grandissime eccellenze. Io trovo che ci sia però una differenza fra quello di oggi e quello degli anni 70, alludo sempre al blues italiano, si intende, e lo dimostra anche il tuo disco, cioè che si sia imparato... Eh, a, a cantare meglio non dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista della pronuncia che è fondamentale secondo me Beh, la pronuncia è tutto effettivamente noi italiani siamo stati sempre un po' pigri eh, non parlo de- adesso dei musicisti di blues ma parlo di noi italiani in genere eh, con l'inglese siamo stati un po' così eh, adesso forse stiamo negli ultimi anni ci siamo dovuti adeguare quindi bene o male l'inglese è molto più guarda io devo sempre ringraziare il fatto che nel 2006 mi sono trasferito in California e quindi dove sono stato qualche anno lì a vivere e ovviamente lì o lo impari o lo impari quindi mh, è stata una grande, una grande cosa perché più che altro ho imparato a, probabilmente anche la, l'addizione che si avvicina quantomeno a quella madrelingua anche se ovviamente essere madrelingua è tutta un'altra storia Certo, ma comunque so che gli americani apprezzano comunque il blues fatto dagli altri musicisti che arrivano cioè da altre parti, dall'Europa in particolare perché lo trovano un pochino esotico comunque, ma lo apprezzano comunque perché hanno una grande capacità di comprendere la musica fatta dagli altri, anche se è la loro musica. Assolutissimamente sì, mi trovi proprio d'accordo. Ehm, tutti, tutti gli americani con la quale ho collaborato hanno sempre manifestato grandissima, ehm, grandissimo interesse e grandissima stima nei confronti dei vari musicisti italiani che magari si incontravano nei festival. Senti, c'è qualcuno che ritieni ti abbia insegnato qualcosa più rispetto ad altri e, per restare allacciati un po' allo stesso discorso, quale pensi che siano gli artisti che comunque ti abbiano invece più influenzato in generale, anche attraverso semplicemente gli ascolti di dischi, eccetera, eccetera? Ma guarda, io ovviamente come puoi immaginare, casa mia lo lo, lo testimonia, (ride) ho veramente ascoltato tantissima musica, eh, di qualsiasi tipo anche devo dire la verità però le, i primi amori non si scordano mai come si suol dire eh, se, se chiudo gli occhi e cerco di, di rivedere un po' quello che ero io a 13 anni, a 14 anni la prima volta che ascoltai la chitarra di BB King eh, rimasi veramente folgorato eh, l'averlo conosciuto, avere scambiato un paio di battute con lui, lui è stato veramente una persona molto cordiale, eh, ricordo ancora questo abbraccio con un'energia pazzesca, quindi ecco, quello probabilmente mi ha, mi ha dato la forza di impostare e dedicare tutta la mia vita a questo.
see the rainbow, but I see where you are. Wind is down and hold my face, my story still behind. Under the sky, many loves are gone. No more, no more trouble. I have to take myself out of the storm. I've been feeling down and out, fighting with my pain. I play the blues until the sound lifts down your face. So many pictures and so many roads. No more, no more tears to dry. Look over yonder road. I have to take myself out the storm. I have to take myself over trouble. I've been searching for you. I've been searching for you. I've been searching for you. But now promise I'll pay my Di questa caratteristica di B.B. King ne ho sentito parlare spesso, che avesse un'umanità incredibile, nonostante sia stato probabilmente l'artista blues più famoso in assoluto nel mondo. Già il fatto di cantare con gli U2 gli ha dato una risonanza anche a livello diciamo, internazionale per quanto riguarda il pubblico del rock, per il quale magari poteva essere meno conosciuto. Però, ripeto, in molti mi hanno parlato così bene di B.B. King come uomo, come persona, per cui mi fa piacere sentirlo 
confermare anche da te. E tra l'altro lascia che aggiunga un poco nel tuo tocco chitarristico c'è cioè dei BB King, suono molto fluido, quelle note molto pulite. E beh, sei inevitabile perché davvero io in lui ho, ho ritrovato un po' tutta la musica che che mi interessava, quindi un po' il gospel, il jazz, il blues, no? il rhythm and blues, BB è una, una grande eh, come dire, formazione di tutti questi aspetti della musica black e quindi mh, ancora oggi mi emoziono quando sento le, quelle 3-4 note che lui riesce a, a tirare fuori dalla sua chitarra. Anche se mi è sempre sorpreso il fatto che lui non si accompagnasse mentre cantava, non suonasse la chitarra. Beh, in realtà lui raccontava che non era un bravissimo, un bravissimo chitarrista ritmico, ma esistono delle, dei reperti, diciamo, anche un po' se vogliamo, video su YouTube dove in realtà suona il pianoforte da Dio. Quindi cioè, mm. sai come, alle volte magari raccontavano anche un po' delle balle. In realtà avevano la musica dentro in un modo pazzesco, vedi Ray Charles, cioè. Senti, torniamo però alla tua musica che è più interessante per noi oggi e vale a dire, io ho ascoltato molto rapidamente oggi perché l'ho trovato online il tuo disco precedente che se non sbaglio è Burn the Day Away, giusto? Sì. Ed è un po' diverso comunque dal tuo ultimo album, l'ho trovato un po' più classico, più ancorato agli schemi caratteristici del blues di Chicago, comunque del blues urbano in generale. Esattamente sì, a parte che erano, sono passati veramente tantissimi anni, quello era il 2005 credo, e agli inizi del mio, mio percorso musicale tutte le mie band erano formate dall'armonica, e, mh, ho sempre amato l'armonica perché ho sempre avuto un, un amore infinito per il Chicago Blues, e, mh, amore che mi ha premiato perché nella vita posso dire veramente di, di avere suonato con forse i più grandi armonicisti da Billy Branch a Kim Wilson a Mark Hamill a Jerry Portnoy e tanti altri ancora quindi mi ha premiato tutto questo nel senso questo amore impressionante che ho avuto per l'armonica però dopo un po' ho voluto staccarmi perché l'armonica è uno strumento abbastanza come dire nel senso buono del termine invadente nel senso che è uno strumento solista quindi deve essere sempre presente, spostando l'attenzione più su sonorità differenti, quindi il gospel che oggi è un un genere dove mi rifugio eh, per cercare di riscaldare l'anima e quindi ecco l'utilizzo del lemon che è un altro strumento che mi ha ha sempre veramente messo KO a livello emotivo e quindi ho preferito di dirottare tutto su sonorità molto più ecco legate al blues elettrico, quindi il gospel, l'Hammond, ecco. Ecco, vedendo questo disco, tra l'altro qui l'organo Hammond praticamente domina, non dico al pari della tua chitarra, però è veramente molto molto presente. È un vero Hammond, si intende? Esatto. Almeno a giudicare del suono si direbbe di sì. È un, eh sì, è un Hammond del 58, che abbiamo trovato in, negli studi della mia etichetta della Epops, e lo abbiamo usato molto volentieri, diciamo. Ma quando suonate dal vivo ovviamente sarebbe anche complicato portarsi un Hammond dietro, è perché è grosso tutto sommato. Ecco, posso, noi giriamo comunque alla vecchia maniera, nel senso che siamo molto ancorati alla parte old school, della, della, diciamo. Ah. quindi sì, ci carichiamo ancora l'Hammond, il Leslie e tutto e, <ride> e viaggiamo così, anche perché Vabbè. dal vivo suoniamo in trio con l'Hammond senza il basso, quindi è proprio l'Hammond è una parte molto importante. Ecco, tra l'altro 
mi ha fatto venire in mente una cosa che tu qui ringrazi nel disco tra gli altri eh, due musicisti uno di origine italiana ma in realtà è americano Brisi Rodio sì. e l'altro è Enrico Crivellaro che io so che aveva tra l'altro un trio chitarra che elettrica organo e batteria però il sound era più simile a quello dell'unico brano strumentale che hai inserito nel tuo, nel tuo album era più vicino all'acid jazz ma ti ha influenzato in qualche maniera? Hai preso qualche spunto da lui oppure allora, ci eh. sono comunque di trio organo, chitarra e batteria? Ne esistono tanti. Eh. A parte che siamo grandi amici con Enrico, ehm, ci siamo sentiti pensa fino a un'ora fa che stiamo organizzando un tour, quindi siamo abbastanza uniti. Enrico io riconos- dico sempre che è veramente forse una delle più grandi eccellenze che abbiamo in Italia. Ha suonato praticamente con tutti, è un chitarrista pazzesco, un musicista incredibile. Però un musicista che non cantando ha sempre dato molto spazio alla chitarra ovviamente, quindi la sua voce, sì. la voce è proprio per lui totalmente la chitarra. Quindi negli ultimi lavori si è dedicato magari a lavori molto più vicini al soul jazz, quindi di, mi viene in testa che so Jimmy Smith, Grant Green, quei dischi con dove Lemon Trio era eh, intriso di jazz, di soul jazz. Io cantando ho voluto prendere quel sound che mi piaceva molto del Lemon Trio eh, e invece portarlo mm, all'interno di una formazione normale dove c'è anche un cantante che scrive delle canzoni quindi ho voluto congelare il suono però portarlo e forgiarlo eh, a mio modo ecco. Ma de, dal vivo usa anche i pedali il, l'organista sì. poi diciamo anche tutti i nomi degli, dei musicisti così completiamo anzi se vuoi puoi dire già fin d'ora Beh, abbiamo Giulio Campagnolo all'organo Hammond, che sì, quando è possibile andiamo via con tutta la console completa, e, e Federico Paternello alla batteria. E, in più, in studio, eh, per quanto riguarda le registrazioni di Tecmiom, abbiamo avuto l'onore di avere Stanley Sargent, che è stato il bassista di Keb Mo per tanti anni, e di, anche di Al Jaro, di tanti altri, di altri, altri personaggi, Leonard Cohen che come, come puoi capire ha, ha portato un po' di, no, di maestria, perché è veramente un grandissimo musicista. Assolutamente, è veramente un grandissimo musicista. Poi suonare già con quei nomi che tu hai citato poco fa mi fa venire i brividi a pensarci. Chicago, 
played all over round. I'm standing here not telling. I live my life in time. But maybe now, maybe now it's time, it's time to play the blues. That's a pleasure. That's my pleasure to play the blues. Riding down the back roads. Spend my time in vain. I got this pleasure. It's my pleasure to play the blues. C'è Brisi Rodio, scusa se ti chiedo, perché è un personaggio con cui sono entrato molto rapidamente in contatto, ci siamo scambiati un paio di mail e ho scoperto solo dopo tanto tempo che lui era di origine italiana. L'hai conosciuto negli Stati Uniti? Hai un rapporto diretto con lui? No, ovviamente Brisi lo conosco perché mh, amando questo circuito ho sempre seguito con molta attenzione quello che pubblicava, ha fatto tanti dischi per la Delmark, eh sì. ha vissuto a Chicago e credo che ancora ora viva, viva a Chicago. Mi sembra che viva a New York adesso, ma potrei sbagliarmi. Eh? Esatto, <ride> è difficile immaginare dove possa vivere lui, perché è un, anche lui è un grande fratello, quindi mi permetto di, di scherzarci perché ci sentiamo spessissimo. Lui è stato molto importante, ci siamo conosciuti in Italia, eh, anche se ci conoscevamo ormai sai con i social ci si conosce un po' tutti, eh sì. siamo tutti linkati e collegati, però lui è stato molto importante perché quando ho pensato di registrare Tech Me On avevo questo grande desiderio di, di chiamare Lurie Bell. 
e Anson Vanderberg, ovviamente, che sono i due fiori all'occhiello, no? perché sono due special guest veramente special, se così si eh sì. E quindi Brizzi è stato il gancio che mi ha messo in contatto e addirittura che ha portato in studio proprio personalmente l'Urri a Chicago per eh, registrare It's my pleasure to play the blues. Che potrebbe essere una sorta di manifesto, se vogliamo, in un certo okay. senso. Esattamente. Senti, ma eh, nel disco precedente c'erano i fiati addirittura, in questo disco li hai eliminati del tutto proprio perché ti interessava questo particolare organico che poi è quello che appunto suona in praticamente tutto il disco. Guarda, questo disco, se, mh, se riesci a, a riconoscere un po' la descrizione che ti sto per fare, quando l'ho pensato, quando ho scritto le canzoni, ho immaginato subito tanta aria, cioè che vuol dire mm. tanta aria, tanti spazi vuoti, cioè, mh, tante cose che fluttuavano, parlo di note che fluttuavano, quindi eh, sai, i fiati comunque ti portano a suonare con molta più potenza, eh, ad avere molta più pressione sonora, invece questo quartetto barra trio l'ho immaginato e queste canzoni l'ho immaginate proprio così che fluttuassero. Tant'è vero che se ascolti anche la traccia con Marco Pandolfi, che è un altro special guest di cui mi vanto, grande amico, si sente proprio questa, no? questo suono molto deep, molto sì. così. Eh, non saprei descriverlo in, alt- in altro modo, se no proprio fluttuante. Ma una caratteristica secondo me dell'album è che non ci sono molti brani veloci o velocissimi, è un disco molto rilassato. Eh, addirittura a me viene in mente J.J. Kelly in qualche momento, soprattutto in Take Me Home, eh. gli altri no, un po' meno, anche perché il fraseggio chitarristico è completamente diverso, la voce è decisamente diversa e poi eh, questo è fondamentalmente un disco di blues, e però il disco è molto rilassato, molto morbido, ha dei suoni molto vellutati e, e tendenzialmente appunto si muove non sulle ballate ma comunque su brani che stanno tra il mid-tempo e addirittura il mid-slow, se esiste un tempo del genere. Eh sì, però non, nello stesso tempo il risultato mh, è stato voluto di un disco che non, ecco, non per forza dovesse dimostrare che la musica è sempre eh, velocità, eh, beat, però nello stesso tempo scivola, eh, scivola piacevolmente, quindi ecco, mh, questa è una caratteristica... Mh, mi fa piacere ancora ora riscontrare ecco. ti dispiace l'accostamento di J.J. Kale anche se non, non, non mi dispiace proprio anche perché guarda c'è un, a parte che amo J.J. Kale uno degli ultimi dischi che produsse insieme a Eric Clapton che credo fosse The Road to Escondido o una roba del genere sì esatto è stato uno dei dischi che mi ha, che mi ha negli ultimi anni veramente accompagnato per, per, per tanta roba, quindi eh, mi fa onore anzi una cosa del genere. Io trovo che abbia addirittura influenzato anche Eric Clapton, non so se mi spiego, ma... Ah, sicura, sicuramente sì, eh, lo penso anch'io. Sì, in particolare, ed è quello a cui mi riferivo io, eh, i dischi di Clapton durante il periodo in cui registrava per la RSO, in, eh, in particolare a dischi come Backless oppure Nada Ticket che suonavano peraltro molto americani e non c'era nemmeno tantissimo blues assolutissimamente ecco mi piace molto anche è un discorso diverso ma interessante perché è molto importante secondo me soprattutto per gli artisti indipendenti e nel blues tranne poche eccezioni lo sono quasi tutti comunque presentarsi sempre in una veste anche grafica non solo decorosa ma anche bella e questa è una bella copertina che ha un po' il sapore forse per le trame blu e nero dei dischi della Blue Note non so se ci hai fatto caso o se per caso, o se hai voluto in un certo senso proprio, non dico imitare, ma riprendere un po' quel tipo di, di idea. 
imitare no perché ovviamente imitare sì. non, non avrebbe molto senso però mh, ci hai azzeccato perché mh, ho, ho sempre avuto un grandissimo amore ho sempre trovato molto vive molto profonde le classiche fotografie virate della Blue Note eh, mi vengono appunto in, in testa miliardi di, di, di copertine proprio della Blue Note e sì, è stata una cosa voluta nel senso che io avevo questo desiderio che ricordasse un po' quelle, quei, quei dischi di, della Blue Note dei primi anni 60 per esempio Ma e tra l'altro poi è adatta come copertina perché un altro aggettivo che io aggiungerei al tuo disco è notturno proprio per queste atmosfere molto quiete molto, molto rilassanti credo che sia un disco da ascoltare addirittura di notte potrebbe essere il momento migliore per riuscire ad apprezzarne il contenuto Esattamente sì, è stato concepito sempre la notte, è stato registrato di notte, è stato cantato di notte, è stato fatto tutto di notte praticamente, <ride> quindi ha questa atmosfera. Sono contento che ci queste, queste cose qui perché sono tu, tutti punti che mh, diciamo, ho voluto proprio che, che, che si evincessero, quindi ecco, eh, mi fa molto piacere che me lo dici. Here really 
Degli ospiti abbiamo già parlato, meglio li hai già citati tutti, però a riguardo di Anson Vanderberg volevo sapere se è stato difficile riuscire ad agganciarlo, perché mi sembra uno molto disponibile, lo vedo spesso apparire come ospite in diversi dischi ultimamente, ma allo stesso tempo mi sembra anche uno molto molto impegnato. Beh sì, ovviamente Anson è stato quello un po' più, più rigoroso, nel senso che ha voluto prima che io gli mandassi un, un provino, per vedere appunto ecco ritorniamo all'inglese come io cantassi ha voluto leggere il testo della canzone e poi mi ha dato l'ok e quindi è stato bellissimo ricevere il suo ok insomma anche perché Anson è un grandissimo produttore mi viene in in mente l'ultimo disco di Danny Franchi che è un chitarrista di Genova pazzesco prodotto da Anson è veramente un grandissimo produttore sì, e poi comunque sono dell'idea che è bello che tra artisti anche di mondi diversi, di paesi diversi si collabori, ma se si collabora con tutti così un po' a caso o a naso, se preferisci, si finisce poi di avvallare anche delle produzioni che potrebbero essere non all'altezza della situazione. Esattamente, quindi diciamo il gesto di Hanson ha voluto... Ha voluto, ha voluto significare proprio questo, cioè mandamelo se ritengo opportuno che sia una cosa fattibile lo faccio, oppure no, quindi comunque una certa forma di selezione c'è stata, ecco, quindi eh, ricordo ancora quando Brizzi mi diceva guarda mandagli il brano perché lo vuole ascoltare prima e poi, e poi decide. Volevo chiederti come mai il disco è stato registrato a Trieste, tu sei di Palermo, insomma è un bel po' lontano. <ride> Io sono di Palermo e per scelta non mi sono mai mosso da, 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 da qui perché non sono un amante delle temperature fredde, chi mi conosce lo sa e, e quindi soffro parecchio al freddo. Però il disco è stato registrato a Trieste mh, perché ho trovato questa famiglia che è la Epops, che è l'etichetta discografica che ha prodotto Take Me Home, eh, che hanno gli studi a Trieste e quindi è stato registrato lì e se non ultimo la mia band eh, sono tutti del Veneto, quindi Federico e Giulio sono due, due ragazzi che provincia di Padova e Padova, ecco quindi questo è, è tutto. Palermo si suona poco e quindi ovviamente sono io che faccio il pendolare <ride> avanti e indietro con, con gli aerei. Senti, eh, il disco l'hai prodotto tu naturalmente? Il disco, diciamo che io ho scritto i brani anche lì, poi ho fatto una pre-produzione a casa eh, che già comunque suonava discretamente bene, eh, l'ho fatto ascoltare a Moreno Buttinar che è il mio eh, editore e mio produttore diciamo, eh, che è rimasto abbastanza contento di tutto e mi ha prodotto esattamente artisticamente mi ha dato una mano e anche ovviamente in studio eh, ci siamo avvalsi della, della grandissima eh, come dire, parte della maestria di Davide Linzi che è un grandissimo tecnico eh, di Milano e insomma abbiamo fatto tutto lì devo dire che il suono è, è, è perfetto devo dire, è difficile cioè, si sentono adesso dei dischi che vengono molto bene anche qui in Italia ma questo è un disco che ha un suono che direi che secondo me ha rispecchiato perfettamente quelle che erano le tue idee visto che ci siamo trovati spesso sul, diciamo, sugli aggettivi da usare o comunque su, su come definire il disco per, cui, esatto. eh, per curiosità eh, lo strumentale finale invece ecco, quello si distacca completamente ed è 
una linea che intendi seguire perché è vicino come dicevi tu a quel tipo di soul jazz o io l'ho chiamato essi jazz però forse potrebbe valere anche il termine soul jazz non credo che ci sia molta differenza è una linea che seguite spesso dal vivo fra l'altro l'unico brano poi firmato Mount Cheese dal tastierista cioè da eh, Giulio Campagnolo esattamente sì, guarda Mount Cheese è nato dalla, dalla penna di Giulio e, mh, a noi piace anche ogni tanto suonare qualche, qualche brano dall'atmosfera soul jazz e quindi lui ha, ha voluto contribuire con questo brano che ha scritto lui eh, il titolo invece è una, lo abbiamo, lo, non dico che l'abbiamo scelto insieme, ma è stato sempre lui che l'ha scelto, ma parla di una storia che ci è successa durante un tour. Ecco, a proposito, i testi sono tutti di tua composizione, ti sei fatto aiutare da qualcuno per scriverli in inglese, oppure anche se credo di no, perché mi pare che tu non abbia problemi con, con la lingua, più o meno di cosa raccontano, a parte It's My Pleasure to Play the Blues, che il titolo dice già tutto. Allora, è un disco, mh, io lo, lo definirei un, un concept album, nel senso che io sono ripartito da, da un punto molto importante. La sofferenza mh, di questi ultimi due anni, dove ovviamente ogni musicista è stato completamente stroncato da, dalla propria attività, e mi riferisco agli anni mh, diciamo di stare in casa per via di questo maledetto virus, eh, ognuno di noi è stato privato di quello che è la nostra vita. In più io ho perso mio papà che era un punto di riferimento, mh, il mio, diciamo come dire, eh, il mio tutto, perché è quello che mi ha spinto alla, a, a prendere la decisione di fare il musicista, è stato il mio primo produttore, è stato il mio primo tour manager, è autista, tutto, cioè quindi... Eh, Tutte queste robe si sono, diciamo, come dire, eh, andate a incastrare e quindi da questo io ho scritto tutti i testi di queste canzoni. Quindi eh, bene o male parlano di questo, di sofferenza, ma comunque di speranza, di gioia. Eh, sì, eh, li ho scritti proprio esattamente di mio pugno eh, e poi, conoscendo anche l'inglese bene, mh, comunque mi sono avvasso dell'aiuto di alcuni amici negli States che mi, mi hanno dato due o tre correzioni qui lì, perché comunque c'è sempre da correggere. Bring me down, bring me down, bring me down, down. 
A volevo aggiungere, lo diciamo per chi non lo sapesse, che l'album è espressamente dedicato proprio alla memoria del tuo, del tuo genitore che purtroppo ci ha lasciato nel 2019, giusto? Esattamente sì. Eh, tra l'altro è bello avere un genitore che ti incoraggia, perché sai, quando un figlio dice voglio diventare musicista, soprattutto dice magari voglio diventare musicista blues o rock o un cantautore o un musicista folk, il padre automaticamente dovrebbe dire guarda che vai a cercarti delle grane, perché non è diventare una star questo è fare musica ma soffrendo anche proprio per il fatto di riuscire ad arrivare a guadagnarsi la pagnotta quotidiana per cui io credo che un genitore così molti ce lo invidierebbero ma in realtà papà era molto conosciuto perché poi girava con me quindi in qualsiasi punto dell'Italia aveva più amici lui che io perché lo conoscevano tutti e quando smontavamo giù dal, dal, dal furgone era il primo che riceveva baci e abbracci da tutti, dai promoter, da, 
dai, da, da, da tanti altri. Pensa che una volta lo chiamai da, da Los Angeles, eh, era il 2006, gli dissi sai che probabilmente domani suonerò con King Wilson dei Fabulous Thunderbirds, tra l'altro c'era anche Larry Taylor, storico bassista dei Kennedy. Mm. E, la sera dopo mio padre era al locale. <ride> Pazzesco! Andò in aeroporto, si comprò un biglietto, non, non, non oso immaginare neanche cosa l'abbia pagato eh, e me lo sono ritrovato lì a Los Angeles eh, tra il pubblico, una roba pazzesca, quindi devo dire la verità sono stato un privilegiato. Davvero, era il tuo primo fan in un certo senso se vogliamo. In assoluto, non c'era un concerto che si perdeva, non c'era un, una prima fila che non era occupata da lui. È stato duro comunque ricominciare, è stato duro ricominciare e vedere quella sedia vuota, però in tutto questo ho cercato di trasferirlo in musica, ecco perché è un disco fluttuante, è un disco notturno, è un disco che ha tanta, tanto feeling. Eh, ecco. Un disco molto emotivo effettivamente. Adesso posso permettermi una battuta, tanto per scherzare un attimo, stemperare un attimo. La situazione, se tuo papà ti avesse portato a Nashville invece che a Chicago, forse saresti diventato un musicista country. Esattamente. <ride> Ma guarda, io veramente ho avuto una passione per il blues mh, sin da piccolo e eh. questa qua è nata così. Mi ricordo ancora, mh, per puro caso, mi, mi ascoltai un brano di B.B. King e eh, l'indomani andai in un negozio chiedendogli un, questa cosa non riuscivano a capirmi ma che genere è facci degli esempi cioè, all'epoca sai non c'era sto parlando dei primi anni 90 quindi non c'era né youtube né, né niente quindi andavi nei dischi e ti lasciavi nelle discherie e ti lasciavi consigliare un po' cosa comprare certo. e ricordo che tornai a casa a 13 anni con un pacco di roba tra John Lee Hooker Albert King eh, da ascoltare ecco Ecco, di solito è abbastanza caratteristico, non è diciamo eh, abituale, ma succede abbastanza di frequente che nei dischi di blues elettrico comunque ci sia un brano acustico. Tu non ne hai inserito, non l'hai fatto, non ti piace il blues del Delta, non ti interessa oppure ti sembrava un po' scontata come operazione? Allora io sono un grandissimo appassionato di, di chitarra acustica, eh, la suono eh, regolarmente quando faccio i miei concerti da solo perché devi sapere che eh, o suono con il mio trio o comunque faccio qualche collaborazione con me oppure suono da solo ah, questo eh, è interessante eh, sì, suono da solo eh, infatti in cantiere ho da, sto lavorando anche a, a una serie di registrazioni da pubblicare quanto prima voce, chitarra e basta eh, quindi è un lato che mi, che mi affascina moltissimo eh, però questo doveva essere un disco un ritorno alla chitarra elettrica e quindi doveva essere appunto così per curiosità se più per il Piedmont o per il Delta Blues oppure ti attraggono entrambi allo stesso modo mi, mi attraggono entrambi allo stesso modo esattamente allo stesso modo anche se ho un, da sempre avuto una venerazione per Mississippi John Hart mm. perché amo lo stile finger picking ehm, che poi mi ha portato ad amare Tante, tante forme di, 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 di sottospecie, dal folk al, a tanta roba. Sono l'ultimo a Kelly Joe Phelps, che è uno dei miei, dei miei punti di riferimento di sempre. Ecco, quindi sì, guarda, il lato acustico è un lato che veramente mi, mi tocca le corde più profonde del, dell'anima. 
Ma quando suoni acustico fai i tuoi brani oppure fai anche dei classici? E questo vale anche quando suonate dal vivo se fai qualche, qualche cover per curiosità. Allora dal vivo ultimamente da quando è uscito l'album facciamo tutti i brani del, dis- del disco e più altri brani miei, quindi quasi sempre cerco di dare molto spazio ai miei brani, Giusto. anche se, se qualche cover mi piace sempre portarla, portarla avanti. Magari ecco dove qualche cover che, dove ci metto le mani pesantemente a livello di, di arrangiamento, mi piace sempre sperimentare, quindi ehm, sì. Quando sono in acustico prevalentemente faccio i miei brani, però ci sono alcuni brani mh, che sono degli omaggi, che mi chiedono sempre perché vengono particolarmente magari bene, quindi mi chiedono spesso di, di farli. Uno, uno tra questi è una versione di Amon Fire di Bruce Springsteen che faccio che da cui non riesco a, a scrollarmela proprio di dosso perché ogni volta che suono me la chiedono stranamente Amon Fire è una delle canzoni di Springsteen che ultimamente ho trovato più eh, riprese da altri artisti ne sono uscite diverse versioni una, l'ultima l'ho trasmessa qualche giorno fa è di una cantautrice che si chiama Karen Jones per esempio per cui è una canzone che amo molto anch'io anzi posso farti una piccola confessione e quando ero molto giovane ed ero molto curioso volevo scoprire anche il mondo del blues e uno dei primi dischi che ho sentito era, è stato The Best of Mississippi John Hurt che era in realtà un doppio album dal vivo registrato mi sembra nel 1966 e da allora non me lo sono più scrollato di dosso tanto che anch'io ho una predilazione per Mississippi John Hurt invece per quanto riguarda il Delta se mi permetti quest'altra mia confessione ho una predilezione per un altro Mississippi cioè Fred McDowell sono due musicisti molto lontani fra di loro ma sono secondo me quelli che hanno incarnato meglio i due stili diversi del blues acustico perlomeno fra quelli che sono stati riscoperti dal folk revival americano degli anni 60 infatti guarda è veramente difficile dire stanarne uno o due eh sì. perché è veramente un, una, è stata una una, un continuo susseguirsi di personaggi pazzeschi quindi certo, certo. Eh... e continua ancora come direbbe il mio amico Johnny Childs eh, e continua a volgersi il blues è una musica che a dispetto di quanto si pensi erroneamente non è una musica che si è fermata non si è fermata mai ma continua ad andare avanti continuano ad esserci anche delle cose a volte che io non amo ma che però sono molto diverse dagli ori- dall'origine pur mantenendo comunque sempre in contatto in qualche maniera con la tradizione esattamente così Sometimes I feel like Sometimes I don't like to get around Sometimes I feel like Sometimes I don't like to get around This wind blow Go Down below Gonna run now Up to my baby's home I know it ain't right You don't care 
Senti, volevo dirti ancora una cosa sul disco. I brani sono abbastanza lunghi, ma non sono lunghissimi. Non ti sei, come io uso dire, schitarato addosso. Gli assoli sono al momento giusto e al punto giusto, con anche dei belli assoli di organo. Ma dal vivo com'è? C'è un po' più di improvvisazione? Ma sono un po' più dilatati? Dal vivo ci sono alcuni brani che dove ovviamente andare a caricare troppo la chitarra 
non ha molto senso. Poi ovviamente dal vivo ci sono anche tutte quelle cose legate allo, allo spettacolo, quindi eh, magari ecco, in, in qualche brano gioco di più un po' col pubblico, comunque ehm, gioco più con le dinamiche, o comunque faccio un solo un po' più lungo, però ci sono molti brani dove mi attengo proprio alla, no? al minutaggio del, del discografico, perché ci sono alcuni brani dove magari è, è giusto essere così, mh, abbastanza controllati. Volevo ricordare un evento che ti ha reso onore, a cui tu non hai ancora fatto cenno, ma che merita di essere però ricordato, e cioè che nel 2019, che purtroppo per te è stato un anno di poco drammatico, ti sei aggiudicato il Blues Music Award che ti ha consentito di diventare l'ambasciatore del Blues Made in Italy. Beh sì, eh, diciamo il 2019 è stato un anno che mi ha dato ma mi ha tolto, quindi ha dato tanto e mi ha tolto veramente tanto. Ecco, era un momento in cui stava andando tutto bene, eh, già c'era in, in cantiere Take Me Home, saremmo andati in studio da lì a poco, eh, proprio nei giorni in cui è andato via mio papà eh, io avrei dovuto essere su con la band in tour a girare e avremmo dovuto registrare di lì a poco poi si è fermato tutto e, e per due anni siamo stati in silenzio e nel senso che io ho cambiato lavoro proprio ho fatto un altro genere di lavoro e, um, ma ho continuato a suonare la chitarra un po' più da, soli, da solitario nel senso che ecco, poco fa mi chiedevi Magari ho fatto qualche concerto, ma non tantissimi, in acustico. E poi, una volta possibile, eh, quando è stato possibile, eh, non ho aspettato neanche un attimo per cercare di riprendere quella, quel discorso che avevo lasciato in asso, con tutto il dolore che invece mh, tutto questo aveva causato. Comunque, essere ambasciatore del blues italiano è una bella cosa ed è sicuramente uno dei risultati, ma... C'è un altro evento più recente che credo ti abbia gratificato, ti abbia dato soddisfazione, alludo alla recensione sulla rivista del Buscadero, perché sai che loro non è che parlino molto di musica italiana, per cui, o meglio ne parlano, ma mh, è difficile che si trovino di, dischi di blues italiano recensiti su Buscadero, che vuol dire che ha colpito veramente, eh, ha centrato il bersaglio questo album. Guarda, io compro il Buscadero da quando credo di avere i, i, i pantaloncini corti. E mia madre ancora a casa sua, credo che avrà tutte le, le mie copie di Buscadero degli anni. Quindi immaginati quella mattina quando mia moglie mh, mi disse guarda che probabilmente esci su Buscadero perché ho visto la, l'anteprima. Subito dopo mi ha chiamato l'ufficio stampa, anzi che ringrazio e saluto per il grande lavoro che stanno facendo a Z Press, e confermandomi la cosa che sarebbe uscita una recensione. Quando ho avuto la rivista in mano, sai da qui da noi a Palermo arriva con un po' di ritardo, Guarda, non ci credevo. Ho letto la, la recensione tutta ad un fiato e non ti nego che mi sono commosso, perché è stata veramente una, una soddisfazione, perché quando lavori cercando di dare tutto te stesso per, per gli altri fondamentalmente, perché noi suoniamo per, cerchiamo di suonare per emozionare il pubblico, e leggere queste robe è veramente ti, ti, è più importante di qualsiasi altro premio, di qualsiasi altra cosa. Sì, capisco, una gran bella soddisfazione, sono d'accordo con te. Per curiosità, hai detto che sei un, un grande ascoltatore di musica, continui ad ascoltare musica e non solo blues a quanto ho capito, ma in linea di massima mi sembra anche di aver compreso che sei comunque affezionato soprattutto alla musica americana delle radici, un po' a 360 gradi. Sì, io sono un fanatico della musica americana, a 360 gradi, dal jazz al blues a tutto quello che è la il ceppo della roots music al folk, cioè non, 
non, ehm, ho ascoltato anche la musica inglese, molti spesso mi chiedono il blues inglese, ho sempre amato Peter Green, eh, sopra chiunque altro, ma fondamentalmente sono un appassionato della musica americana, sì, te lo confermo. Aggiungo che Peter Green è un altro che in alcuni momenti ha preso qualcosina del J.J. Kill. Ricordo un disco in disguise che sembrava molto elaborato sulle stesse frequenze di J.J. Kill. Non so se lo ricordi, quell'album era del 79-80, non ricordo bene io adesso. E c'è qualche disco che hai ascoltato di recente che ti ha preso di più, che vorresti magari consigliare a chi, a chi segue la trasmissione? Blues, folk, jazz, qualunque cosa sia. Ma guarda, se negli ultimi periodi mi sono fatto un regalo, mi sono, regola- mi sono regalato tutta la serie che è uscita di Tedeschi Tracks Band, mm. che è una serie fatta da div- diversi dischi, è un, diciamo, non so se li segui, non so se, eh, se ti piacciono. Sì, abbastanza, non sono un fan esasperato, ma comunque sì. Lì dentro c'è veramente t- tantissima, tantissima, tantissima roba. Ehm, lo consiglio vivamente ti è piaciuto l'ultimo di Buddy Guy l'hai sentito? moltissimo mi è piaciuto molto quello di Buddy Guy ma mi è piaciuto lo st- nello stesso tempo anche la collaborazione le, con James Taylor che è un altro artista che io ho amato anche se usciamo un po' fuori dal blues eh, ma ho amato veramente tanto
Cosa possiamo ancora aggiungere su questo disco? C'è qualche canzone che ami particolarmente in questo album, in Take Me Home, oppure come si dice di solito le canzoni sono un po' come dei figli per cui è difficile fare una, una classifica, una graduatoria? Ma guarda, un po' tutte, cioè devo dire la verità, sono tutte veramente figlie mie, quindi cioè, è, è da papà, nel senso che mi, mi prendo la, ecco, la licenza di, poterle, di potermi chiamare papà di queste canzoni, eh, sono tutte diciamo, abbastanza, come dire, mi suscitano grandissimo grandissime passioni ascoltarli forse quella dedicata a mio papà è quella che ancora ora mi, 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 mi mette un po' così eh, in accitazione eh, immagino. Eh, che sarebbe You Was eh, peccato che non ci siano i testi all'interno del disco si possono trovare sul tuo sito? no, eh, questo no però sai, è un, un, era una cosa che volevo fare però i, i tempi non sono stati diciamo non, non, non ci hanno aiutato quindi alla fine no, però provvederò magari a metterli su, 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 sul mio sito, ecco. Se ho capito bene, anche i brani di questo disco, se vuoi, puoi eseguirli dal vivo in versione acustica. Sì, 
posso anche suonarle in chiave acustica e quindi è una cosa che già faccio ho fatto un concerto a Palermo da solo una sorta di showcase dove ho presentato eh, l'album in una forma unplugged e ho venduto un bel po' di copie insomma è stato un motivo per incontrare un po' di amici un po' di seguaci ecco eh, mi dicevi di tedeschi tracks band ma tu non usi almeno in questo disco non usi la chitarra slide no non uso la chitarra slide anche se sono un grande appassionato di slide è un, è un suonatore di slide diciamo eh, regolare cioè lo uso in modo regolare quindi lo utilizzo spesso ecco. un'ultimissima cosa volevo chiederti a livello compositivo se uno che rimugina molto sulle canzoni ci impiega parecchio tempo oppure sei uno di quegli autori che agiscono di botto, cioè che riescono a scrivere una canzone in pochi minuti. Non sto chiedendoti, avrei capito, se parti dal testo o dalla musica, che è la domanda più scontata che si possa fare, quanto piuttosto se le tue canzoni richiedono più o meno tempo per arrivare alla fine. Ma guarda, eh, ti dico la verità, parto da un'idea. Parto, posso partire da un'idea che può essere una linea melodica e allora magari sono fermo al semaforo e mi registro la linea melodica. Eh, posso partire da un, da un argomento di cui posso, voglio parlare oppure posso partire da, da un testo, che mi, da, un, da delle parole che mi vengono così eh, oppure posso partire da un'atmosfera che, mi, che particolarmente mi, mi, mi attrae. Non, non ho un, un, un modus operandi abbastanza stabilito, diciamo che cambia da situazione in situazione sì però per quanto riguarda i tempi ci sono canzoni che magari hai cominciato e poi hai impiegato giorni settimane anche mesi per riuscire a portare a compimento beh sì guarda ti, ti, ti faccio questa confessione stasera avevo proprio in mente di aprire un hard disk dove ho registrato delle cose in acustico a casa che è un piccolo studio e volevo appunto incominciare a capire quali possono essere le, i materiali nuovi da poter pubblicare quindi proprio stasera ho questo compito da, da sbobbinare eh, un bel po' di roba eh, questo io mi auguro che tu lo faccia anche perché adesso che sei tornato anche soprattutto discograficamente che tu possa continuare perché dopo un disco così mi aspetto ancora molto da te e sono anche curioso di sentirti in formato acustico vuoi ricordare come si fa a trovarti online prima di salutarci? Allora, online ovviamente io sono presente ormai come tutti, su Facebook c'è la mia pagina, artista Umberto Porcaro, idem su Instagram, poi per tutti quelli che volessero comprare eh, il, una copia dell'album o in vinile o in CD, a parte tutte le piattaforme che ti offrono la possibilità di comprarlo in modo digitale, eh, vinile e cd si può comprare attraverso il sito di Bandcamp che ormai è il, diciamo, come dire, il, il posto dove veicola tanta musica tanti artisti vendono lì il proprio merchandising si può anche ascoltare tra l'altro tu hai anche un sito internet comunque sì umbertoporcaro.com eh, dove c'è anche il mio indirizzo di posta elettronica per chi volesse chiedermi qualcosa oppure così ecco tra l'altro io, io, io ho chiesto a, a Lorenz Zado il tuo numero di telefono e poi mi sono accorto che c'è il numero di telefono anche sulla copertina del disco, quindi chi volesse contattarti dopo, per, magari per qualche concerto, ti trova anche, ma prima deve comprare però il CD. Esatto, <ride> è un modo so, per sovvenzionare oggi gli artisti. Diciamo. Certo, certo, anche. Senti, Umberto, ti ringrazio, è stata una bella e piacevolissima chiacchierata. 
ti faccio veramente i miei complimenti più sinceri perché hai fatto un, un gioiellino, un bel disco. Grazie. E ne approfitto per ricordarti che è uno dei dischi di blues che mi sono piaciuti davvero di più eh, tra quelli usciti l'anno scorso. Ti ringrazio davvero tanto, grazie. Grazie a te. Se capiti da queste parti, fatti vivo che magari ci sentiamo il tuo concerto. Va bene, grazie Marco. Ciao, ciao, a presto, ciao, buon... ciao, buona serata, ciao, ciao. Grazie, grazie. Look at my baby, look at her now Everything's been upside down You wake up tomorrow and nothing has changed She's on gone and she's on go Something still made to keep on going You can leave or you can ride Try to make me lose my mind I'm never so rude I'm never so wrong But this time Leave me home Take me home I say I wanna see my baby Take me Scared, and I don't have a clues I'm feeling like I'm dealing with my blues But baby, I can't know my door I keep on asking where you going I'm never so rude, I'm never so wrong By this time, let me home Take me home I say I wanna see my baby
Take Me Home, il brano che dà titolo all'album di Umberto Porcaro che oggi è stato con noi per raccontarci di questo suo ultimo lavoro discografico. Durante l'intervista però ci siamo dimenticati di dire della tournée che Umberto ha cominciato proprio oggi con un concerto a Mestre al Grand Central. Gli altri appuntamenti sono domani 3 febbraio a La Vigna di Gabicce in provincia di Pesaro e poi a seguire il 4 al Circolo Nadir di Padova, il 9 a Piacenza al Biaciccia, il giorno dopo a Brescia presso lo Strampalato e ancora l'11 febbraio al Laguna Libre di Venezia, il 12 a Castelfranco Veneto e infine il 19 a Milano allo Spirit de Milan. E qui a Milano dovrebbe esserci un'altra data al mese successivo ma credo che si tratti di una festa privata comunque per saperne di più vi consiglio di tenere d'occhio il sito dell'artista e naturalmente anche la sua pagina Facebook a questo punto credo che siamo davvero arrivati alla fine della puntata odierna di Folkbeat la numero 21 del programma di ADMR Racquebredio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro la prossima settimana come ho detto in apertura potremmo ancora parlare tra le altre cose di blues con Cristina Vane o Vane, cantautrice italo-americana che sto corteggiando, si fa per dire da tempo. Non ho ancora la conferma e ci sono alcuni piccoli problemi da risolvere, ma spero che la cosa sia fattibile. Però intanto devo salutarvi e ringraziarvi per avermi ascoltato. A voi tutti un buon proseguimento di giornata e una buona serata.